0: Valázsátya, az utóbbi hetek koronavírusos járvány helyzete nyilván sok kreatív ötletet szült, az egyik a szentlenségnek az online közvetítése, de hát a másik az mindenféleképpen a családi liturgia, a nagyhétre összeállítás, amit ti Sümegyi Ferenc és Zsadály szerkesztettetek, ami hát hozzásegítette a családokat arra, hogy a, ahhoz, hogy a nagyhét liturgiájának számos mozzanatát családi körben megjelenítsék. Érkezett-e erről valami visszajelzés hozzád, vagy honnan jött ez ennek az ötlete, hogy hát ezt ilyen, mi nagyon ö, próbáltuk ezt a Mária Rádióban terjeszteni, úgyhogy biztosan nagyon sok emberhez eljutott, de hát hogy érkezett erről visszajelzés, vagy honnan jött egyáltalán az ötlet. Igen, az ötlet Proska Péter atyától jött, aki rám telefonált, hogy ezt csinálja meg. És hát egy ilyen feladat akkor vált ki az emberből igazán eredményes reakciót, munkát, hogyha megérint valamit nagyon mélyen. Egyszerű parasz családból származom, Sió, Agárd, Szexád melletti kis falu. És emlékszem, a virág vasárnapra. Mit jelentett az, hogy hazavittük a barkát? Hazavittünk valamit, oda tettük a kereszt mellé, megünnepeltük előre az Úr Jézusnak a győzelmét. Akkor még a Lioni liturgiából bent volt az a csodálatos részlet, hogy kiment az Esperes úr, a templom kapunk kívül a Kántor meg bent maradt. És ott énekelte latinul, hogy nyíljatok meg örök kapuk, táruljatok fel örök kapuk, száljak, és a keresztel megvárta a templomajtót, és akkor kinyílt. Valami hallatlan, mély élmények értek akkor bennünket, gyerekeket. Egészen kis minisztráns voltam, talán 5-6 éves vagy 7 éves, de ezek a jelek bennem maradtak. Aztán a nagy csütörtök, de főleg a nagy péntek. A nagy péntek a, a keresztnek a leleplezése, és otthon, hogyan figyeltünk, és a kereszt előtt imádkoztunk, és a három szent napnak a csendje. Nem szólt a, a harangok, de mi is úgy lecsöndesettünk. Igaz, hogy akkor nem volt nem csak tévénk rádiónk se volt. Tehát egyszerűen. Az a, az a nagypénteki, nagy szombati csönd, az át itatta a családot. Emlékszem, hogy olyan tompán csöndesen beszéltek. És hát a húsvéti körmenet, az fogta meg a gyereket. Az ultári szentséggel ment a pap, és énekeltük, hogy föltámad Krisztus. E napon, akkor, amikor... Még az Isten létét is tagadták. Na most mindezt megérintette Roska Péter atyának ez a felhívása. Egyre jobban megérint, ha valami megérinti azt a mély réteket bennem, akkor, akkor az nekem nagyon sokat ad. És akkor elkezdtem dolgozni, hogy mit is lehetne a családban megvalósítani, és egy nagy tudatosan, egy igen magas színvonalú, zeneileg, szöveg szempontjából családi liturgiát sikerült összeállítani, amelyből részleteket, ha megvalósítanak a családban. És mögötte ott volt az a gondolat, hogy a zsidó családban az édesapa, a nagyapa és körötte a család összejön, és ez a hit átadásának a helye. És valahogy, mintha a kereszténységbe különösen a legújabb korban, ha ez elhalványodott volna. A, majd a hittanár néni, meg a plébános, hogy megtanítják a gyereket hittára, a templomba elvégzi a vallásos köteleséget, otthon legfeljebb elmondunk egy evés előtt, evés után imád. Na most ez a járvány adta óriási csönd, meg lehetőség, hogy együtt ül a család. Ezt most ki kell használni, gondoltam, és valamit meg kellene tanulni, ami megmarad ebből. És éppen ez. Ez, hogy otthon megünnepeljék a virágvasárnapot, a nagy csütörtöket. Például olyan is, hogy nyugodtan az édesapa megmoshatja a lábát mindegyiknek, feleségének, gyermekeinek, és megcsókolhatja a lábukat, és megköszönheti, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy vagytok. És a nagypénteki kereszt leleplezés. Hát otthon is mi letakartuk a kereszteket, és, és akkor levettük a leplet pénteken. És hát a nagyszombati csend, a három hogy rádió, tévé nincsen. Ott ül a család, beszélget, imádkozik, és hát ahogyan a Húsvétot is meg lehet ünnepelni csodálatosan, mindez bennem felidézett azért valami nagyon mély emléket. És később egy másik paptestvér telefonált nekem, hogy aranyszály éppen azzal, hogy örült ennek a családi liturgiának. Aranyszájú Szent János az egyik predikációjában azt mondja, lehet, hogy éppen húsvétkor van nagy csütörtökön, most hazamentek és két asztalt elítsetek meg. Az egyik az, ahol majd étkeztek, a másik az ige asztala. Az édesapa kérdezze meg feleségét, gyermekeit, hogy na, mit hallottatok a prédikációban? Ez a másik megterített asztal. Ott volt minden falusi házba az első ház, mi így neveztük, a tiszta szoba. Ahol egy szakrális hely volt ott a láda tetején, kereszt, te feszület, Mária szobor, rózsafűzérek szóval oda volt minden téve, ami kedves, ami szép. Hát vissza kellene állítani egy szerén kis házi oltárt. És akkor visszaemlékeztem arra is, ezt nagyon sokszor elmondtam, amikor Strasbourgban éltem, egy ortodox zsidó negyedben volt a mi kis kolostorunk. És mióba voltunk velük, kerítése volt közöttünk. És abban az időben adtak közre egy korábbi felmérést, talán egy évtizedet mértek fel, az elvállásokat illetően, a férj és feleség elvállását illetően. Ami megdöbbenti, a protestánsoknál volt a legtöbb, utána következtünk mi katolikusok, és az ortodox zsidó családokban egyetlen egy elvállása volt. Na most egy szociológus keresi az okát, és egyet találtak meg. Minden szombaton együtt ült a család, TV-rádió kikapcsolva, minden lecsöndesítve, imádkozás, beszélgetés. Óriási dolog. Tehát kaptam szépen visszajelzéseket, meg hát azt kérem majd, hogy ebből egy már a családok által is segített, kisfüzetet kellene összeállítani, és talán a, a vasárnapokat ilyesmivé tenni. Tehát a, ezzel a nagy csönyvvel, amit most kaptunk a jó Istentől, nagyon, nagyon sokan nem bírják ki. Papok szerzetesek se, nekem is néha nehéz, de el kell fogadni. Nem kell érzésteleníteni ezt a nagyháti csendet, ami mögöttünk van, és ezt a húsvéti csöndet sem. Ez közelebb hoz minket. Ahhoz az Istenhez, aki csendben van, és aki csendbenből mondta ki az ő igéét, ami úrunk Jézus Krisztus, és csendben támasztotta fel, senki sem ismeri azt a az órát, amelyben az Atya a lélek erejével az Urat fel